2: Sí, bienvenidos a Esperanza Argentina y Global, los abraza fuertemente, mi nombre es Marisa Patiño, embajadora de paz y directora y productora de Esperanza Argentina, ya cumpliendo 16 años ¿eh? de producir herramientas valiosas para tu bienestar y el bienestar integral de la humanidad, junto a mi equipo de expertos eh, reconocidos a nivel internacional. Y gracias a todos los oyentes, en este caso, de la FM AZ 92.7, que nos están escuchando aquí ahora desde su radio, desde su móvil, desde internet también, a través de la www.fmaz.com.ar y también en el auto. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar. Saben que nosotros nos ocupamos de promover eh, valores y justamente eh, la construcción de paz, que es algo muy proactivo y que tiene que ver tanto con las ciencias, con el arte, la cultura, la espiritualidad, la interculturalidad. ¿eh? Y estamos siempre capacitándonos para que usted tenga lo mejor en, en una forma accesible a través de la radio. Por eso... No hacemos notas comunes, tratamos de educar y motivar a través de la radio. Así que muchísimas gracias por estar. Gracias a todos los oyentes, en especial ¿eh? a Francisco también, ¿eh? que está ahí en los controles, siempre eh, dándolo mejor para que usted tenga un buen audio y siguiendo, leyendo nuestra hoja de ruta. En el día de hoy vamos a tener un programa especial. Con alguien que justamente es especial porque justamente tiene que ver con la cultura, con el arte y cómo este arte que nos lleva a nuestro interior nos hace iluminar para ver mejor el exterior, ¿verdad? Estoy hablando de una entrevista que grabé junto a Gopa Vilaró. Y a Karina Beltrame, también doy gracias que me invitaron a uno de sus talleres. Y voy a mandar saludos a todos los, los integrantes, participantes de todos los talleres a nivel argentina, junto a Gopa Vilaró, y que han participado de diferentes lugares, ¿verdad? En este caso, en el Colegio de Farmacéuticos, que les envío un gran abrazo y gracias por recibirnos en un lugar espléndido también y también doy gracias a Dios de haber conocido a Carlos Páez Vilaró eh, en su Casa Pueblo y que realmente eh, le abre la mente un, una persona con tanto andamiaje cultural, tanta esencia también y que lo vamos a escuchar después, esto del, del gorrión, ¿no? de la libertad de expresión que tiene que ver tanto con el arte que lleva a la paz, ¿sí? Así que, bueno, de eso se trata el programa de hoy. En la primer media hora vamos a tener las grabaciones junto a las eh, líderes, Yo le, como le digo, pues, de Arte por la Paz. Y también eh, después en la próxima media hora, después de las siete y media, Dios mediante Comunicaciones de por Medio, vamos a tener una comunicación con nuestra querida Luz Ávila desde Colombia, una de las eh, líderes, eh, del Club de Líderes eh, desde Colombia vamos a, a ver eh, las actitudes el conocimiento y habilidades de nuestras queridas líderes féminas en Latinoamérica ¿de qué se trata? Eh? Que, eh, justamente hay mucha gente que quiere ser jefe pero y lo vemos en el fútbol también ¿no? muchos grupos, muchos grupetes y demás pero hay poco equipo poco equipo que siempre decimos y también de paso quiero agradecer a todas las radios que me invitan de diferentes lugares, en Pilar y demás, y en lugares que me invitan a dar mis seminarios para superarte mis conferencias. ¿eh? Así que muchísimas gracias eh, por valorar nuestra trayectoria y lo que podemos ayudar a que las otras personas también se ayuden, tener herramientas. Eh, Continuemos con nuestra hoja de ruta y ya voy presentando a las invitadas de hoy especial. Sí, con estos tambores es mi homenaje realmente a Carlos Páez Vilaró, que lo tuvimos el privilegio de conocer y también de disfrutar en este desfile en, allá en Maldonado, junto a sus tambores, y que realmente hace tanta melange de culturas en esta querida Casa Pueblo y en su arte también, en esos soles, en esos mandalas a través de Agó Paez Vilaró. Así que es para ambientarnos un poco en el ambiente también, de nuestros queridos hermanos uruguayos que tantos soles también hacen ver y que ojalá estos soles sean para hermandad y unidad latinoamericana ¿eh? y, un, y humana, por supuesto que sí, eh. Así que bueno, vamos a, a, lo, a, a, a continuamos con la hoja de ruta y despacito vamos entrando en el arte ¿eh? de Agopa Esvinaro.
1: Marisa Patiño, miembro adherente a NUAR, Asociación para las Naciones Unidas Argentina, desde 2017 a la fecha.
2: Sí, con esta música los quería dar la bienvenida a este espacio de arte por la paz... ...en donde simplemente los invito a respirar profundo... ...en donde estén, en el auto, en la casa... ...en la ducha también, con esta música... ...por ahí fue un día agotador, desesperanzado... ...por las noticias comunes... ...pero sí hay esperanza a través del, del arte... ...de sanar, a través del arte de los colores... ...y de muchas técnicas por supuesto, esta es una y que de la mano de gente con tanta experiencia a nivel hasta genético, les digo, porque estas dos grandes líderes a nivel mundial, a través del arte es Vilaró y también Karina Beltrán, una Gassina, eh pero con esencia artista también, creo que dan mucha luz para que usted tenga mucha más paz y mucha luz en este aquí ahora. Solamente respire y disfrute este momento que ya vamos a ir escuchando... ...a nuestra querida Agopa vilaró primero... ...y después a Karina Beltrame.
3: Sí, seguimos en Esperanza Argentina y ahora Global... ...por supuesto abrazando a toda la humanidad... ...y justamente motivando a la creatividad... ...a reconectarse con ese yo interior con nuestro mejor ser que siempre nos va a dar resultados para mejorarnos y ayudar a mejorar al prójimo. Y estoy realmente súper emocionada ahora porque reencontrarme con un ser que lo conocíamos, pero tocarlo, eh, abrazarlo y también este, decirle tanto que lo eh, reconocemos y lo queremos, estoy hablando de un artista, un ser que da luz, tiene genes de luz ¿Eh? porque conocemos a su familia, a su papá y toda su trayectoria. Estoy hablando de Gopa Páez Vilaró. Realmente es un gusto que estés con nosotros, siempre iluminándonos. Bueno, yo muy feliz de estar de vuelta aquí en Rosario y bueno compartir contigo, que sin duda compartimos desde el corazón tantos sentimientos y, y por sobre todo la forma de, de sentir y nuestra filosofía de vida. Tal cual, tal cual. Estábamos diciendo ahora eh, esto de los mandalas. Cuéntame y cuéntale, refrescale a, al público, eh, ¿qué simboliza para ti eh, reconectarte a través del arte? Bueno, en realidad yo trabajo con el círculo. Eh, todos saben que ahora está de moda el mandala, la palabra mandala es una palabra en sánscrito. Pero como yo digo, eh, el círculo es muy, muy antiguo, en realidad Nace con la creación de Dios, porque Dios eh, se manifestó en forma circular, creó los mundos, los planetas, los soles, las estrellas, la vida, las células, estamos rodeados de círculos. Cuando trabajamos con los círculos, en realidad nos conectamos con nuestro centro, porque así como uno eh, observa una flor y se dirige al centro, eh, las mariposas... Eh, las abejas, los picaflores van a buscar el néctar en su centro nosotros trabajando con el centro con el círculo nos conectamos con nuestro ser interior tal cual en esta época a veces no eh, que verás de crisis no solamente de, de Argentina o Uruguay sino crisis eh, de la humanidad de identidad a veces también de no saber a dónde está el norte ¿no? ¿cómo nos ayuda estas disciplinas a encontrarlo? Sí, en realidad es, es buscar adentro, ¿verdad? Porque en el afuera creo que ya nos dimos cuenta de que no hay más nada. Pasamos buscando, yendo, eh, siguiendo a la montaña, a un gurú, a lo que fuera, buscando, buscando, buscando. Pero en realidad la esencia divina vive en nuestro corazón. Entonces simplemente cerrar los ojos, inhalar, exhalar y conectarnos con esa llama de luz divina, con ese Espíritu Santo, con bueno esa energía de Dios lo que cada uno sienta o crea y eso es realmente ecuménico, el tema del espíritu, porque es más allá de las religiones, ¿verdad? Es una esencia divina del creador que está en nuestro corazón. Entonces, conectarnos adentro, descubrir adentro ese infinito creativo que vive en nosotros y bueno, esa sabiduría, que también es infinita, ¿verdad? Porque esa sabiduría interna no la podemos estudiar en los libros solo la descubrimos en nuestro corazón. Tal cual, tal cual. Y esto, eh, cuéntale a la gente que tu experiencia como niña también, haber eh, haberte criado entre medio de pinceles, y sobre todo una mente de tu padre, ¿no? Que eso y de tu madre, por supuesto, también, acompañando. Eh, de mentes, justamente que él decía, esto del hornero y la libertad, que siempre nos quedó cuando fuimos, vamos a esa casa pueblo, y te digo que nos emocionó ese espíritu del que siempre tenemos que tener con nuestro interior también ¿no? sí esa libertad que tuvo mi padre y bueno él era un adorador del sol uh -huh. y también eh, dice decía papá que le hacía la guerra a la línea recta, imagínate vale, vale. entonces Cazapuelo está es, imitando la casa del hornero él cuando, como vos decís, cuando él vio al hornero dijo ay ah, si este pajarito tan chiquito hace su casa con el pico yo con dos manos puedo hacer la mía. Entonces hizo Casa Pueblo, que en realidad es una escultura para vivir, y no hay líneas recta, no hay plomada, no hay nivel. Y papá nunca eh, se recibió de nada, su diploma era de tachilógrafo y estudió hasta aquí dos años de escuela, y todo lo demás lo hizo conectándose con su interior y bueno pudo ser arquitecto, pudo ser cineasta, pudo ser escritor, pudo ser escultor, hizo todo lo que quiso en la vida. ¿Y de qué forma siguiendo su corazón? Bien, eso es algo que eh, ahora más que nunca hay que tener en cuenta, esto de seguir su corazón, y, y estas eh, para los jóvenes, ¿no? Eh, ¿no? No solamente los adultos y demás, pero ¿qué le tenemos que decir a los jóvenes en este mundo que a veces se presenta con incertidumbres de trabajos, de futuros laborales? Eh, ¿Qué seguir? Digamos, y que creo tan bueno este ejemplo, ¿no? Eh, bueno, yo tuve la bendición de nacer en una familia de artistas y, bueno, siempre me, me motivaron al arte, ¿verdad? Pero no es tan fácil porque yo tuve amigos y colegas en, en este camino del arte que no pudieron seguir siendo artistas porque necesitaban comer, necesitaban trabajar, necesitaban pagar sus estudios y todo lo que fuera necesario. Entonces, eh, es muy difícil... También decirle a una persona, bueno, seguí tu corazón simplemente porque vos sentís que sos un artista. Yo creo que hay que tener confianza, hay que tener fe, y, y esto es poco a poco también, no es café instantáneo. No. Dice que la espiritualidad, bueno, ojalá todos despertáramos al espíritu, fuéramos todos espirituales, estuviéramos todos en, en estado de OM permanente. Ya sabemos que, que no es sencillo. Pero sí está bueno que cuando comenzamos a, a tener una inquietud espiritual, busquemos a través de lo que sentimos, ese camino que nos va a ir guiando. Porque dice que uno tiene la certeza interna. Cuando vos decís, por acá voy, por acá voy, te das cuenta cuando una persona te habla y te dice algo que es verdadero. También te das cuenta cuando alguien te habla y, y, y es un chanta. Sí. Y entonces, eh, uno puede discernir de verdad. Podemos discernir porque el corazón es, ...y sabe cuando es verdadero y cuando no es verdadero... ...y por supuesto buscar adentro, ¿no?, la respuesta... ...entonces eh, yo creo que si todo lo haces con pasión, lográs ...porque no importa, por supuesto que todo demora... ...¿cuánto demora un árbol en crecer?, ¿no?, ponés la semilla... ...tenés que regar, esperar el viento, la lluvia, el sol, bueno... ...y un día te das cuenta y creció un árbol gigante... ...pero era una semillita, ¿y cuánto demoró para crecer?... Lo mismo es el camino espiritual y lo mismo es el trabajo. De repente te gusta ser músico y bueno, tenés que confiar en, en eso que vos sentís y bueno, y, y, y ser eh, bueno, constante, estudiar, cumplir con los horarios. Y un día de repente es como un milagro, ¿no? Algo sucede. Y ahí te das cuenta si realmente es tu talento, si realmente es lo que vos querés hacer, se va a manifestar y alguien te va a escuchar. Y alguien va a decir, tiene talento, ¿no? Y alguien te va a ayudar, porque es así. Yo creo que todos tenemos una misión en esta vida. Y esa misión se manifiesta. Y todos, la tuya es distinta que la mía. Y bueno, qué bueno que somos todos diferentes bueno, también. Tal cual. tal cual, tal cual. Una gran enseñanza porque nosotros también vemos y estamos en contacto a veces con niños y adolescentes o jóvenes, ¿no? Que a veces están desesperanzados. Eh, ...por lo que se le muestra en los medios de comunicación y demás... ...que dice, ¿cómo me voy a insertar? Eh, ¿Para qué voy a estudiar a veces, muchas veces, no? Y, y a veces creo que hay que llevar un mensaje de, de esperanza... Eh, ...a todo el mundo, pero en especial también a, a estos niños jóvenes. y es que a veces yo creo que esto, esto de, de que tenemos tanta información... ...y vemos tanto en la televisión, en Internet que te ofrecen, viste, la oferta, hay tantas cosas, sí. y te hacen desear, porque yo digo, si nosotros, que tenemos un poquito de conciencia, también te muestran un celular nuevo y te lo querés comprar porque está así, o te traen una tele más grande y la querés comprar, o un auto de otro color y lo querés, imagínate, el, el mundo entero está todo el tiempo deseando cosas, y en realidad, cuando empezamos a darnos cuenta de que podemos saciar ese deseo, ...yendo hacia adentro, conectando con la naturaleza... ...yo creo que eso es, es algo muy bueno... Que, ...que lo recomiendo y mucho... ...salir a caminar por los parques... ...observar los árboles, las flores... ...conectar con el frío del invierno, ¿verdad?... ...irnos para adentro, leer un libro... ...prender la estufita de leña... ...tomar un mate... otras cosas lindas, ¿no?... ...que hay para hacer, para conectar con uno mismo... ...y bueno, y descubrir otras cosas... ...porque no es solo esto que es como... ...como si fueran eh, fuegos artificiales... ...dices que eso y quiero eso que todos queremos... ...querés, querés, querés? no parás de querer cosas... ...pero en realidad eso es efímero también... ...después lo tenés y, y bueno, y ya, ya, y ...te cambió el modelo y ya te, te hartaste en dos minutos... ...en cambio lo que es verdadero permanece y crece adentro... ...entonces eh, creo que empieza por la educación con los niños... ...eso de conectar con el arte, lo que hoy decíamos que el arte es maravilloso porque en todas sus manifestaciones sirve para conectar con la creatividad. Cuando estamos creativos nos sentimos felices, no hay nada que te dé más alegría que ser creativo. Entonces, bueno, conectar a los niños con el arte, que es una gran eh, tarea para para los profesores, para los adultos, eh, eh, para ayudarlos a descubrir, ¿no?, un tejido, enseñarles a tejer, como hizo mi abuela conmigo, que yo me acuerdo que decís, ay, qué divino, ¿no?, haber aprendido a tejer con la abuela, como me enseñaba, y haber disfrutado de eso, o cocinar, por ejemplo, también, cuando te enseñan a cocinar, y todo esto lo aprendí desde niño y, y lo guardás para siempre, porque yo creo que todos tenemos un recuerdo precioso de nuestra infancia, cuando un adulto nos quiso enseñar algo que tenía que ver con, con la creatividad y el amor, ¿no?, tal cual, tal cual. Así que bueno, y ahora estamos reunidas también en círculo, ¿no? Con un gran equipo de mujeres, de, de todo, y hombres también. ¿Y qué vas a dictar hoy? Eh? Porque me parece que va a ser un, un mural tan eh, eh, ejemplificador, como ha hecho tu padre también en tantos lugares, en los hospitales, que hemos ido allá en, en Maldonado, en, en tantos lugares, y justamente eh, que llegue al pueblo, ¿no? Con un mensaje. Sí, estamos con toda la gente de farmacéutica. Estamos pintando un mural que va a quedar en la escuela farmacéutica y bueno para siempre. Y he, hemos convocado una cantidad de gente que para que se acerquen, porque como decía mi padre, no, que el, el arte del mural le llega a todas las personas. Que es bien, bien diferente que cuando lo tenés en una galería o en un museo, porque eso ya filtra a la gente. En cambio un mural lo ven todas las personas, llega al pueblo, llega a todas las personas y se pueden expresar. Así que es más allá de la técnica, más allá de saber pintar y dibujar, es simplemente conectar con los colores, con la vibración del color, y manifestar en pinceladas ese, ese círculo mandálico que hoy vamos a trabajar entre todas, porque somos todas mujeres, como siempre, no sé qué pasa con los hombres que tienen que llegar, pero bueno, eh, creo que de alguna manera eh, nos estamos conectando para lograr eh, encontrar nuestro centro. Exacto, y de paso este, expandir cada una la luz ¿eh? Bueno, un abrazo y hasta la próxima, go y Vilaró Un placer y bueno, Dios bendiga Exacto, hasta la próxima, querida Saludos. nos vemos
2: A las órdenes Bueno, realmente un deleite eh, a nivel internacional, conocido Carlos Páez Vilaró, su casa pueblo y desde ya la historia de los países Vilaró y en este caso a Go País Vilaró, que hace millones de años la conocemos, su obra, sus ángeles, sus mandalas y ahora recorriendo hace mucho tiempo junto a Karina Beltrame que realmente me enorgullezco de ser Rosarigacina también y tener a un valor como Karina que trae también, acerca fronteras también, Uruguay y Argentina unidas por el arte, el arte para la paz, para sanar Para sanar desde adentro hacia afuera ¿eh? Vamos a escucharla, a ver qué nos dijo en esa oportunidad Que me invitaron eh, tan amorosamente A ver. Bueno, seguimos en Esperanza Argentina Deleitándonos
3: este, con el calor al, al calor del espíritu y de todos los colores que nos ofrece este taller de mandalas, junto a Gopa de Vilaró, y a una también, a una rosarina Sina, ¿verdad? Sí. del Beltrame, que realmente es apasionada y es también eh, la que también abre puertas para que estos mandalas puedan también trascender y puedan compartirse toda esa, esa luz este, en toda Argentina, ¿no es cierto?, junto a vos. Así que te felicito, realmente es un encanto de persona y me encanta que eso también vos, ¿eh? eh por toda Argentina, ¿no? Contame sí. un poquito. Sí, exacto, gracias, muchas gracias por eso. Eh, bueno, yo la traigo a vos desde hace 15 años y este, venimos trabajando eh, juntas, entonces le organizo un poco la agenda dentro de la Argentina. Eh, hacemos giras a veces dos veces al año, la mayoría de los años, y si no una depende de si la gira es muy larga, como la de este año que nos fuimos al sur. Eh, estuvimos todos recorriendo en el sur, ya es el segundo año que vamos al sur y bueno, realmente hermoso, ¿no? Poder eh, ir para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, bueno, vamos recorriendo, sí, realmente. Está muy bien. ¿Y cómo nació tu, tu pasión, tu compromiso con, con el arte? Porque también los rosarinos somos artistas, somos creativos, eh, es algo muy así Pero además de sostener esto en el tiempo, ¿no?, que no solamente sea un hobby, sino que sea una profesión, una pasión, y ahora también sembrar en todo el mundo. mira te cuento de que yo nací en una familia artista, también, porque mi mamá es muy conocida en Rosario. Ana María Soler de Deltrame, eh, ella fue y eh, llevó la escultura a la calle, a todo el mundo. Eh, nosotros organizábamos un evento internacional desde chica, eh, donde se invitaban 20 escultores a casar en la calle para que sean vistos por todos los rosarinos, que lo deben haber visto en la Plaza del Foro. Eh, durante 17 años hicimos ese evento. Entonces yo estuve con mi mamá desde muy chiquita en todos sus talleres, en los seminarios, en las muestras, todo lo que sea de arte. Y, y bueno, eh, mi vida continuó siempre cercano a eso. No. Primero con esa organización tan importante acá en Rosario y después empecé yo a conectarme ya que ella era amiga del papá de Agó y bueno, eso nos hizo conectar a las dos como amigas y entonces empezar a traerla hace 15 años a Rosario y a toda la Argentina. Qué hermoso, me encanta, me encanta porque a uno también le pasó eh, allá viéndolo a, a Carlos Páez Vilaró y teniendo también una familia de artistas, esto de, ¿viste? Cuando uno le desborda el, el placer por algo, es como que lo querés compartir, así nos pasó con los soles ¿eh? y con los chicos, ¿no? De traerlos a talleres y que creo que vos más que todos, por supuesto, ver la transformación del adulto, del niño, contándote tu experiencia. Mira, yo he visto a lo largo de estos años eh, transformarse no solamente a los niños, sino a tantos adultos, hasta adultos mayores. Sí, sí. Hemos trabajado con todas las edades. Los niños inmediatamente eh, se conectan con tanta rapidez que enseguida se entienden, no hace falta palabras, le das la pintura, le das el círculo y conectan, enseguida entran en paz. El adulto eh, tiene mucha más timidez, más temor, no sabe a, a lo que va al principio y siempre en la observación de qué van a decir los demás. Pero realmente he visto transformaciones de cosas eh, bastante difíciles, de seres que, que no podían eh, mejorar o no, no se sentían en paz, estar en una paz eh, mucho mejor de que antes, ¿no? gracias al arte, gracias a, al círculo realmente. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, acá estamos, contanos un poquito que están haciendo las chicas, hemos pasado por realmente eh, esta meditación que hizo Agó, eh, la disfrutamos, nos elevamos y justamente hay que entrar en esta eh, vibración que vemos a, a las chicas que están pintando con los colores que no eligieron en, en su sol, ¿verdad? Pero contanos un poquito para expresar a la gente, compartir con la gente. Nosotros siempre hacemos una meditación un poco como para entrar en sintonía de llegar al centro de cada uno. Entonces buscar ese silencio, esa tranquilidad, esa armonía. Y una vez que eh, logramos esa sensación de, bueno, estoy en paz... Entonces, conectarnos con los colores y con lo divertido y la alegría que es pintar. Eh, lo que estamos haciendo ahora en el mural es plantear el círculo, por supuesto, como central. Y en este momento estamos preparando todo el fondo, lleno de colores, divertidos, de elegir el color que más nos gusta, alguno diferente a lo que vamos a usar después. Preparando los fondos, para después plasmar cada uno su sol Bien, ¿qué material se está usando? Eh, nosotros usamos una plancha ahora de fácil uh -huh. y vamos a trabajar todo con acrílico al agua. Uh -huh. ¿Mm? sí. como Muy parecido al látex, uh -huh. al agua. Eh, una vez que se termina todo el trabajo, bien terminado, se le pasa un barniz para la conservación. Uh -huh. Nada más. Bueno. Y este mural va a quedar a, en el colegio de farmacéuticos uh -huh. para que todo el mundo lo pueda este, compartir y también después para, para propuestas posteriores. Exactamente. Después, eh, teniendo un... Un fibro fácil, gigante, así uno lo puede trasladar a cualquier lugar. Así que ellos dispondrán dónde lo van a, a colocar o, o ir paseando. Claro, ¿no? Y además que se multiplique, no solamente él, sino que tengan sus hijitos y, y se expande ese mural tan importante para, creo que la humanidad, ya que hay tanto de lo otro, creo que hay que empezar a expandir la luz, tal cual, poniendo colores ya ponemos luz. Exacto. Así que, bueno, gracias. De, te felicito por tu um, pasión, por tu trayectoria, y bueno, de la mano de Agó, por supuesto, son dos luces que <risa> también siembran luz. Ay, muchas gracias, muchísimas gracias y gracias a todos. Bueno, hasta la próxima, y vamos a disfrutar de este taller divino, y que la gente se sume, ¿eh? Siempre que venga Agó, tus... Y también ya estamos comprometiéndote y comprometiendo a todos los oyentes que en el mes de septiembre, 21 de septiembre, vamos a hacer alguna propuesta artística para que todos podamos iluminarnos y compartir esa luz. Dale, perfecto, ¿Eh? bárbaro. Dale. Después ¿Sí? sí, sí. le decimos bien a los datos. Sí, sí, todo ah, claro, lo bueno, mejor gracias. y te sigan los ejercitos. Gracias, gracias, gracias.
2: Bien, bueno, espero que hayan disfrutado de esta entrevista de estos, estas artes, estas líderes del arte por para sanar. Y para encontrar nuestra, nuestra paz interior, ¿eh? que es fuente de todos los beneficios Desde salud, prosperidad, buenas relaciones, mejores relaciones interpersonales ¿eh? Así que bueno. bueno, estarán escuchando esta música Así que eh, obviamente de nuestras amigas de Uruguay y Rosario, por supuesto, estamos uniendo países, corazones. Vamos a ver si está nuestra amiga en Colombia, ¿eh? Son, es la hora, dos horas menos. Luz Ávila es una de las líderes eh, del Club de Líderes desde Colombia. Vamos a ver si está a nivel telefónico. Y, bueno, vamos a ver qué nos cuenta de nuestras líderes latinoamericanas. Cómo nos comportamos también, ¿eh? A ver... Aló, buenas tardes. Hola, Marisa, ¿cómo estás? Hola, Luz Ávila, ¿cómo te va? Gracias por estar nuevamente con nosotros.
4: No, gracias a ti por invitarme nuevamente. Bueno,
2: gracias. ¿Qué hora es allá en Colombia, Luz? Aquí son las 5 y 35. Bien. ¿Qué temperatura?
4: Estamos, espérate digo, pero estamos como unos 10 grados. Ah, Bien,
2: bien, bien. Bueno, entonces compartimos más o menos eh, la temperatura, no la hora, pero bueno, eh, gracias por estar nuevamente y te felicito por ser una joven líder también a nivel latinoamericano y que tanta riqueza tenemos las mujeres, eh, en este caso líderes en Latinoamérica, ¿verdad?
4: Sí, muchas.
2: <risa> eh, cuéntanos cómo, cómo estás después de las elecciones, ya hace unas horas recientemente. ¿Cómo la pasaste?
4: Pues digamos que que en Colombia hubo un fenómeno y es el eh, que habían tres candidatos, entonces el país digamos que está muy dividido. Uh -huh pues pienso que, que sea cual sea que fuera a ser el presidente, pues tiene un gran reto o tiene muchos retos con, con Colombia y pues la idea es que trabaje para que estemos mucho mejor, ¿no? Porque pues el tema, digamos, de el tema de Venezuela nos ha impactado mucho acá en Colombia también, entonces el Me tema imagino. de la economía acá está así como como en vilo.
2: Claro. Sí, sí, en Latinoamérica creo que es eh, se ve una desde afuera ¿no? de la geopolítica algo, algo eh, de transformaciones, ¿verdad? Así que hay que estar siempre atentos.
4: Sí, sí, pues digamos que para eso es la democracia, para elegir a uno de varias posibilidades, y pues la idea es que ojalá pueda cumplir Llevar a cabo todos sus planes de gobierno y todo.
2: Exactamente, todos hay que ayudar para el bien común, ¿no es cierto? Así que bueno. Exacto. Exacto, poner su granito de arena. Eh, en esto de Colombia realmente eh, una mujer líder, esto del Club de Líderes Internacionales, coméntanos qué es esto, Luz Ávila.
4: Bueno, en Club de Líderes Internacional nosotros lo que hacemos es desarrollar habilidades de liderazgo, de innovación y de estrategia, teniendo en cuenta que, que estos tres pilares son fundamentales para todo líder, o sea, tú debes tener un foco, debes estar innovando, renovándote, seas, sea persona, sea empresa, o sea, la institución que sea, y pues obviamente un liderazgo para que tu equipo trabaje por esos objetivos eso es básicamente como nuestra esencia, eh, tratamos de romper paradigmas, la gente está muy acostumbrada a temas, sí. muy de cátedra, muy magistral, entonces nosotros estamos haciendo todo esto de forma, eh, con una metodología experiencial, porque yo soy de las que digo que, que tú no aprendes liderazgo, sí, ahí está. si ves allá alguien hablando y yo acá escuchando o tomando apuntes, Así, ah, no, así no se vive el liderazgo.
2: Lo, lo vamos a destacar a eso Entonces, porque, por favor, lo vamos a subrayar nuevamente. Porque hoy me estaban preguntando, me dicen que eh, si me, eh, le podía dar unos apuntes y lo que fuera de bibliografía y demás de los seminarios de uno, ¿no? Eh, y uno de los temas del, sí. del liderazgo personal al público, y le digo, no, en los seminarios nuestros se viene a trabajar, a entrenar porque si no, nos llenamos de conocimiento intelectual y que no es plasmado en, en la práctica, ¿verdad?
4: Exacto, y, y digamos que en, una, en este mundo que estamos ahorita, claro. viviendo tanta tecnología, mm -hmm. viviendo tanta apertura de conocimiento, pues ya tú incluso compras eh, libros muy económicos por Amazon. O sea, yo he comprado sí, sí. libros a menos de un dólar. Sí, sí. No, tú tienes el conocimiento a la mano, pero yo pienso que el tema de la experiencia, de las vivencias, el del compartir con otras personas que tienen otros aprendizajes es lo que te ayudan a crecer a ti en cualquier en cualquier área, o sea independientemente del liderazgo, de la innovación o ¿no? de la estrategia, nosotros somos seres humanos y estamos dados a estar en comunidad. Sí, sí. Y la tecnología también, nos tal vez nos ha alejado un poco de ese concepto.
2: Tal cual, tal cual. Y en la experiencia, ¿ustedes hacen estadísticas, Luz, eh, desde el club de líderes?
4: Desde este año estamos haciendo estadísticas uh -huh. en todas las temáticas, en innovación, porque el tema de innovación, por ejemplo, se ha vuelto muy cliché también, como en algún momento se volvió el sí. tema del liderazgo. Sí. Todos hablamos de innovación, sí. pero ¿qué tanto estamos innovando? O todos hablamos de liderazgo, pero ¿qué tanto estamos somos líderes? Por ejemplo, ah. en Club de Líderes nosotros nos basamos más a la persona, o sea, a la base fundamental eh, de ser humano, de, de valores, y de ahí ya se desprende todo el desarrollo de habilidades.
2: Claro. Eh,
4: nosotros, por ejemplo, estamos totalmente convencidos de que todas las personas tienen un gran potencial eh, o tienen el mismo potencial de liderazgo, solo que algunas personas lo desarrollamos de una manera más activa que otros, u otros no han tenido las herramientas para explotar todo ese potencial, que también es algo que hemos visto que, no sé si pasa muy frecuente, pero sacamos un taller, sacamos una charla, seminario, eh, hablando de una temática muy general, y hay personas que no asimilan el aprendizaje de la misma manera, claro. no tienen de pronto una misma formación, no tienen de pronto un mismo rol, y ahí es cuando el, el liderazgo se comienza, se tiene que volver un poco más subjetivo, Claro, eh, claro. tú tienes unas habilidades yo tengo otras de pronto las dos estamos viendo una temática pero tú las adoptas de una manera muy diferente a como yo las adopto y a eso es a lo que nosotros le estamos o nos estamos enfocando claro obviamente hay un tema de empresas eh, que pues no se pueden poner como con el uno a uno pero sí que las personas estén preocupadas por potencializar todo ese esas capacidades que tienen ahí como diamante en bruto.
2: Exactamente, que cada uno además tiene su color, su talento, su misión y que justamente a veces este en los grupos hay mucha gente que quiere ser jefe, ¿no? Y primero que no forma nada y segundo que ni es jefe ni, ni llega a ningún lado, ¿no?
4: Exacto, sí, yo creo que nosotros tenemos... En general, un concepto uh -huh. muy genérico de liderazgo. Claro. Tal o sea, cual. Amarramos mucho la, el liderazgo con un rol sí. y no siempre es lo mismo. Por ejemplo, en nuestro tal. trabajo tenemos jóvenes líderes sociales, mujeres líderes eh, que trabajan en, en el campo colombiano, uh -huh. eh, niños que todavía pues la expectativa de ser jefe, médico, doctor, ingeniero, pues todavía les falta un paso. Entonces es eso, o sea, la palabra liderazgo está en todos los roles que tengamos, eh, no necesariamente a un cargo o a una posición de poder. Es claro. más eso. Sí, eh, sí. También tenemos que hablar como líder que cuando yo digo yo soy un líder en mi empresa, pero en mi familia no soy tan líder, ahí el concepto de liderazgo también tiene una variación eh, que, que es importante analizar, porque el líder es líder en cada aspecto de su vida, es líder en su familia, es líder en su trabajo, es líder claro, en claro. su sector económico, tiene distintas connotaciones, pero yo no puedo decir, ah, es que yo soy inteligente, para las matemáticas igual. en la universidad, pero no para las matemáticas en la empresa. Tú o nunca verás decir eso a nadie.
2: O en el ¿sí? supermercado, claro.
4: Y así mismo pasa con el liderazgo. Tal cual. El liderazgo está en cada faceta. Eh, está desde, mejor dicho, desde que tú entras a la empresa y saludas, que muchas veces se nos ha olvidado saludar, dar gracias, eh, nos hemos vuelto más ¿cómo se dice, más inquisitivos en exigir resultados porque es que nos exigen y tenemos que cumplir entonces a veces eh, llega esa discusión como bueno, soy líder, pero es que si soy líder no damos los resultados o damos los resultados pero entonces no soy líder si no soy jefe entonces creo que todavía hay muchas eh, muchas cosas o muchos términos que debemos seguir afianzando pues las personas que nos dedicamos a esto Tal cual Y en eso, a eso nos encargamos acá, en Club de Líderes Internacional.
2: Excelente, que me encanta. Y además que, bueno, además tienen muchísima trayectoria y, y logros. Y esto que esto eh, que hay que formar, ¿no es cierto? Eh, al líder le gusta formar más líderes. Es como sembrar eh, en cada uno de los seres que, que uno ve que se pueda desarrollar ese potencial, ¿verdad?, y que pueda ser libre, responsable y auto autoliderazgo, ¿no?, Forman, eh, fomentar el autoliderazgo.
4: Sí, sí, eso es importante porque, mira, uno, como en toda profesión, tú nunca paras uh -huh. o nunca dejas de aprender. Tal cual el conocimiento que hoy tenemos ahorita con lo de la revolución 4.0, pues tenemos toda la información a la mano. Uh -huh. Y eso hace que lo que tú hoy sea, sabes, eh, mañana venga otra persona que siguió estudiando el tema, siguió evolucionando y uh -huh. diga, esto ya no es así. Tal cual. Entonces nos toca desaprender y volver a aprender y reinventarnos, porque es que es un trabajo constante. Uh -huh. Es un trabajo que que pues yo no aspiro de aquí a ni siquiera cinco años estar haciendo lo mismo. Y creo que esa ha sido una de las cosas que nos ha marcado en Club de Líderes y es que cada año tenemos algo nuevo. Eh, cada año tenemos que explorar nuevas eh, metodologías, nuevas eh, herramientas. Eh, el hecho de que las TIC nos alejen un poquito de muchas cosas, también tenemos que utilizarlas. Uh -huh. eh, para poder llegar a otras personas, o además sea, que, que la herramienta es cómo la utilizamos
2: Exactamente. y para qué
4: la utilizamos.
2: Exactamente.
4: Por ejemplo, ahorita en Club de Líderes estamos eh, implementando, estamos complementándonos con una metodología que también nace aquí en Colombia que se llama Comedia Formativa. Uh -huh. Entonces, no es para todo el mundo, no a todo el mundo le gusta pero es una herramienta que tiene como base la sociología, la psicología positiva, el neuroliderazgo, uh -huh. pero que a través del humor, tú sabes que ah, eh, claro. a través del humor uno genera dopamina. Tal y cual. cuando uno está en ese estado de generación de dopamina, uh -huh. pues el cerebro es mucho más fácil que absorba Terminame. información. Claro. Y eso lo estamos implementando nosotros. Qué no buena. es un formato para todo el mundo, hay gente que es conservadora y no le gusta pero donde lo hemos podido aplicar ha sido muy útil y, y ha gustado muchísimo. Por ejemplo, también te cuento que ahorita vamos a sacar una app como Club de Líderes en el que vamos a hacer un proceso de, digámoslo, de formación, autoformación, sí. pero bajo unos eh, formatos totalmente diferentes a lo que uno ve en el e-learning, a ver una diapositiva, a leer un archivo a ver un video, queremos tener un contacto, pero a través de las TIC, y así poder llegar a muchas más personas y poder potencializar mucho más lo que hacemos, porque hemos encontrado que una gran limitante es que eh, hay empresas que así como invierten en ese tema, hay otras que no, pero hay personas que sí están interesadas en potencial, potencializarse, entonces, que a través de una herramienta de estas que son de un costo accesible para su proceso, pues lo puedan hacer. Y esa es a la reinvención que tenemos que ir frecuentemente. A veces eh, son las mismas exigencias del mercado. A veces también es el cumplir con nuestros objetivos misionales. O sea, si yo quiero impactar, pues tengo que mirar qué canales voy a utilizar para impactar, porque no me puedo quedar en uno solamente.
2: Tal cual, tal cual. Sí, sí, eh, ampliar eh, los mapas mentales y, la, y los, los lugares también es algo muy importante. Y justamente esto de desarrollar las habilidades blandas, ¿no? Que, que tanto se promueve y que no siempre se puede eh, no, no, implementar eh, tan rápidamente, ¿no?
4: Exacto. Y mira que, digamos, nosotros tenemos la revista digital de Club de Líderes, uh -huh. Y tenemos una sección que se llama Líderes que inspiran, uh -huh. a la cual estás cordialmente invitada. Uh -huh.
2: Gracias, ¿eh? Y acá... Gracias. Gracias.
4: <ríe> sí. Y acá hemos encontrado unas historias eh, que no te imaginas. O sea, cada, cada líder tiene una historia detrás. Eh, algunos eh, tuvieron eh, más oportunidades que otros, otros tuvieron que buscar más oportunidades que otros pero como que cada historia te lleva a, a nosotros como organización, concientizarnos y seguir refrenzando ese concepto de que eh, no todos los líderes eh, somos iguales, no todos los líderes nos podemos eh, estigmatizar por un modelo de liderazgo, porque lo que te digo, hace 10 años este líder tenía un liderazgo X, hoy 10 años eh, con más experiencia, con más conocimientos, con más trayectoria, pues tiene otro tipo de liderazgo que le ayuda a afianzarse Tal cual. como ser humano y sí. potencializar a sus empresas. Claro. Es un ejercicio eh, que ha sido genial porque créeme que de cada uno de ellos uno aprende, uh -huh. sí. de cada uno de ellos uno toma un conocimiento que refuerza mucho más la metodología que nosotros utilizamos.
2: Tal cual, y algo que hoy estábamos hablando con otra gente que eh, nos pedía también los seminarios y demás, en esto que eh, no sé si todo el mundo tiene bien en claro que eh, hay gran diferencia entre crear un grupo y crear, formar y mantener un equipo eficaz, ¿no? Eh, Cuéntanos un poco a la gente, porque justamente eh, hemos trabajado, he trabajado con catedráticos también de renombre, eh, y pero no saben trabajar en equipo y obviamente no tienen logros personales, sino nada más los llevan de la mano de una universidad. Sí. Y eso es algo a tener en cuenta. A ver, ¿sí? ¿Se cortó? Bueno, vamos a continuar, a ver. Sí, ya
4: te escucho. No, acá te
2: escucho. Ah, bien, bien. ¿Me escuchabas esto de la diferencia entre grupo y equipo? sí. Sí, eh, cuéntale un sí, poco a la gente por que, qué.
4: Mmm, sí. Yo respeto mucho los catedráticos, sé que son personas con mucha trayectoria también. Sí. Eh, pero hablamos del, de lo mismo, las habilidades. Exactamente. Las personas que se dedican a la cátedra desarrollan unas habilidades eh, y las personas que nos encargamos de otros procesos de formación diferente a la cátedra, uh -huh. desarrollamos otras como tal, Claro. Eh, ni siquiera sesgar el tipo de profesión o, sí, o la sí. manera como tal lo hacemos, cual. sino que a veces eh, yo he encontrado, porque también llegamos a, a universidades y centros de educación, donde dicen, no, mire, es que estos parámetros son los que usted debe seguir y debe cumplirme con estas eh, evaluaciones, Protocolos. estos indicadores. Uh -huh. Entonces, a veces eh, las personas como que también se enfocan mucho a eso, a, a buscar resultados, sí pero se les olvida un poco las personas con las que están trabajando. Yo siempre soy muy crítica o, o siempre he sido muy crítica con eso y yo les digo... Más allá de un código, más allá de una nota, más allá de un indicador, ustedes están trabajando con personas, con sueños. Cuando uno tiene estudiantes, eh, claro. llames en el colegio, o llámese universidad, o, o cualquier otro tipo de formación profesional, uh -huh. uno trabaja es con sueños. Claro, claro. Y la responsabilidad que uno como, como docente, como catedrático, tiene es muy alta, porque no es solamente transmitir conocimiento porque lo que te digo hoy en día claro. el conocimiento tú lo encuentras eh, en internet sí, sí. Eh, en un libro sí. en un seminario uh -huh. pero el hecho de que esa persona conecte y haga de, de cada personita una mejor versión tal cual es tal vez yo creo que el reto más grande que es. tiene cada catedrático porque eh, en, no sé, en algunos meses o en algunas horas Va o cambiando. en algunos días tiene que potencializar a la persona y llevarla fuera de su zona de confort
2: tal cual uh. y que esa
4: persona desarrolle habilidades.
2: Tal cual, tal cual, tal cual. Por eso siempre eh, decimos ¿no? y recalcamos que el conocimiento es, eh, es necesario pero no suficiente intelectual, sino que agregarle ahora más y el aprendizaje rápido de estas habilidades porque es lo que se viene y que nos va a diferenciar con las máquinas, obviamente.
4: Exacto, sí, porque eh, vuelvo a lo mismo, el, el catedrático como el speaker, como el tallerista, uh -huh. eh, tiene retos diferentes, Tal cual. pero todos más allá de, de transferir ese conocimiento es enseñarle a las personas cómo utilizar cualquier tipo de eh, conocimiento para potencializarse y potencializar a otros. Lo tal que te cual. digo, cada uno tenemos una metodología diferente, uh -huh. cada vez van a salir más metodologías, uh -huh. eh, pero el objetivo principal va a ser el mismo.
2: Tal cual, sí, porque, sí. Porque,
4: pues sí, ya tenemos grandes avances tecnológicos, robots que cocinan, robots sí, que acompañan, eh, robots que enseñan. Sí, tal cual. <ríe> pero también. ellos van a, a ver simplemente. Eh, el objetivo más no a la persona y seguimos hablando de lo mismo, entonces si sí, el reto tenemos que cambiar todos de chip Tal eh,
2: cual. La
4: universi las universidades los catedráticos los empresarios sí, sí. los que trabajamos y como las independientes, y además las madres eh, también como si líderes no
2: somos claro.
4: las familias sí todos o sea, el el tema de familias yo creo que va para otro capítulo aparte exacto también <ríe>
1: Las porque madres, ¿eh? <risas>
4: nuestra. Sí, sí, porque las tendencias han cambiado, así mismo cambian eh, nuestros núcleos familiares. Cada vez vemos que las familias son más reducidas o ya ni siquiera hijos en uh -huh. un matrimonio. Eh, y no tenemos la misma disponibilidad de tiempo que de pronto hace 20 años tenía una mamá para sus hijos. Eh, son muchas cosas, ahí es donde viene la decadencia de valores, donde viene el tipo de líder que yo quiero formar de mi hijo, Tal cual. yo en algún momento hablaba de líderes positivos y negativos, exacto eh, hablando de negativos por ejemplo en los niños, uh -huh. eh, que cuando el niño es hiperactivo y conlleva el desorden pues que era un líder negativo, uh -huh. Y hace poco, en una entrevista que, que le hicimos a un líder que inspira, él decía, eh, en mi opinión para él, decía, no hay liderazgo positivo y negativo, porque si es negativo no puede ser un líder. Y Ajá. si tú lo ves, objetivamente tiene razón. Uh -huh. Entonces, es como yo transformo toda esa energía que se puede transformar de una forma positiva y ahí sí, generar un verdadero líder. Ahí está, Pero eso no es una tarea que se dé, sí, Continuamente. no es una tarea que solamente se dé por responsabilidad de la familia tal o cual. por responsabilidad del colegio, sino que ahí ya vemos varios actores, familia, colegios, tal Estado.
2: Tal cual, tal cual. Eh,
1: políticas bueno.
4: públicas, hay muchas cosas, ¿sabes? Aquí tenemos mucho trabajo todavía y, y yo espero que lo podamos, eh, podamos hacer grandes avances, ¿no? En eso trabajamos todos los días.
2: Exactamente. Así que bueno, mil gracias, Luz Ávila, del Club de Líderes Internacionales, por tu pasión, tu compromiso y por tu luz realmente.
4: No, gracias a ti nuevamente por este espacio, por todos los espacios que se puedan dar. Eh, y pues todo el conocimiento que uno pueda aprender y compartir, pues eh, será un gran aporte a esta sociedad.
2: Así es, así sea. eh Bueno, gracias por invitarme también a, a, a Líderes que Inspiran, que ya vamos a estar pronto en comunicación. sí eh, hasta la próxima Luz Ávila querida desde Colombia, gracias un abrazo fraterno eh, hacia todos los colombianos sí, desde Esperanza Argentina Global y vamos por más como siempre digo sí.
4: gracias Marisa, gracias a todos los que escuchan este programa y nada, estamos en contacto y estamos para ayudarles. Bueno,
2: muchísimas gracias y hasta la próxima, Luz Ávila, de Club de Líderes Internacionales Colombia, ¿eh? hacia toda la humanidad. Hasta la próxima, Luz. Gracias por estar. Cuídate, Gracias, e igualmente. Chao. chao, chao, hasta luego. Bueno, www.lusavila.com, también una colombiana. ¿eh? Gracias también a todos nuestros compañeros del Global Peace Forum, que fui designada vicepresidente, a todas las comisiones, eh, que somos un gran equipo realmente también. Gracias a Carlos eh, Farías, también embajador de paz. Un abrazo fraterno. Y a cada uno de ustedes, elijan lo mejor, trate de estas habilidades blandas, ¿sí? Para poder ser líder de su propia vida. Y no estar tanto en la queja, sino decir en qué puedo mejorarme y mejorar nuestro entorno. Es posible. Todo nuestro material lo tienen en nuestra página oficial web www.esperanzaargentina.com.ar a su disposición para darle lo mejor que usted se merece. Gracias Francisco, gracias a ustedes. Pásenlo lo mejor. Qué es en esta radio que trae suerte, ¿eh? Recuerden, martes 19 horas, sábados 11 horas se retransmite. Un abrazo a su disposición. Chau, chau.